1: Välkommen till En timme med, där jag, till Gältiga träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Adeline Stärner. Hon har nyligen tagit sig an rollen som vd på Kaja. Och vi går in på hennes sjukt spännande karriärresa, men också entreprenörsresa vi går in på vad som driver henne och hur hon ser på att bygga en bra organisation vad som gör en bra ledare men också lärdomar som hon har tagit med sig av sin entreprenörsresa sin tidigare karriär och hennes drömmar och visioner både för sig själv men också för Kaja framåt Hej Adelin! Hej så glad att ha dig här Så kul att vara här Jag har jagat dig lite, du är ju en busy woman Jag är så tacksam <laughs> att du tog
0: din tid Ja jag vet att om jag är så busy egentligen Jag är bara dålig på att svara ibland <laughs>
1: Du säger busy Du det säger det, bättre. det är bättre branding <laughs> Men eh, du har så sjukt spännande eh, liksom Karriärresa Entreprenörs bakgrund Utan att det ska bli såklart CV-uppläsning Men kan du inte bara berätta lite om, liksom, Hur
0: resan har sett ut Ja, men jag är väl lite av en mångsysslare kan man ju säga. Ja. Eh, jag, jag ville ju bli pilot när jag var liten. Mm. Så det var min barndomström. Så jag pluggade till det. Eh, och blev färdig där i liksom, den här förra finanskrisen 2008. Så det var ganska svårt att få flygjobb. Så antingen skulle man börja jobba som flyglärare. Och det kände jag ju bara, jag kan ju ingenting. Så <laughs> vad ska jag lära ut? Eh, och eh, sen så eh, eller ja, andra alternativet var att jobba på Ryanair men eh, de var ju så pass fräcka Ryanair, att du får ju betala din egen biljett, alltså på det planet du ska flyga Va? Ja, och det kostade ju då säkert mycket dyrare nu, en halv miljon eh, men man kunde ju säkert få något förmånligt Ryanair-lån, jag har ingen aning eh, men det kändes också så här: jag vet inte om jag vill göra det här hela livet jag har ju inte en halv miljon i fickan. Nej. Och lägga att, på det? Ja, men lite sjukt också. Bara, hej, vi vill att du ska flyga det här planet och tjäna pengar åt oss. men Du får <laughs> jag, betala. För att jag betala för det. Så då hamnade jag på handelshögskolan. Då bestämde mig för att plugga vidare. tänkte att jag tar ett litet så här mellan, mellanår och plugga lite. Eh, och det var ju allt annat än vad jag tror de flesta hade tänkt sig på handels. Eh, för det var ju, alltså det hade jag har inte riktigt fattat det själv heller. Jag kommer ju från Malmö med två naturvetare, föräldrar. Så att eh, ingen så här handelsbakgrund. Men eh, det var ju så jäkla högtempo på handels. Och eh, jag tyckte det var skitkul. Alltså jag som fisken i vattnet. Jag hade väl tröttnat ganska mycket på, på liksom flyget. För det var, ganska, det var lite segt. Så jag blev på handels. Visste inte vad jag skulle bli. Vem vet det när man är... Ja. typ, I don't know, 21, 22. Nej, exakt. Vem vet det nu heller? Alltså, ja, jag menar, man vet fan aldrig. <laughs> nej, jag har ingen aning vad jag ska bli heller. Um, men det hamnade då på en eh, management um, som heter McKinsey som säkert en del kände till men liksom det är... Köttigt? Ja, men det var köttigt eh, och sjukt kul, alltså världens bästa skola. Um, visste inte heller riktigt vad jag ville bli när jag blev stor och var lite klar med McKinsey. Jag hade nog inte sett att jag skulle jobba med McKinsey för evigt. Men jag saknade väl lite det där med att förstå hur det faktiskt går till. Alltså på McKinsey jobbar du mycket med ganska stora bolag och det kan vara ganska isolerade projekt. Och när du är så pass junior så är det kanske svårt att förstå också men hur, hur går det till egentligen från A till Ö? Från att man startar någonting eller hur, hur säljer man en vara egentligen? Mm. För du kan ju vara inne i, i en viss avdelning eller jobba med något visst. Så att jag bestämde mig lite på vinst och förlust att jag ville starta, starta något eget. Eller jag och en kompis fick egentligen idén, en idé till då det som sen blev Ad Ice Cream som var mitt första bolag.
1: Och jag älskade den
0: produkten. Det är så coolt. Jag är typ mer startstaktig av den än någonting
1: annat till din karriär. det var min favorit. Jag var typ så 18 då
0: eller någonting. Vilken var din
1: favoritsmak? Jag minns inte. Det hade man har vanilj.
0: Ja vanilj är god. Uh, var Cookie ju... Dawn. Cookie var, var med bitar. Uh, stor Ja,
1: uh, för den var väldigt lik. Ben Jerry's var ju väldigt uh. stort då också. Det var ju kopian. Exakt. <laughs>
0: nyttiga <laughs> men nyttiga kopier, Sjukt snyggt uh. ja, Förlåt, fortsätt. Nej, men så ice cream. Ja, men kan man ju säga, det är ganska bra sammanfattat. En nyttig Ben Jerry's. Mm. Uh, vi ville göra ha en variant som hade liksom hög proteinhalt uh, och inget tillsatt socker. Uh, och vi hade väl ingen erfarenhet av det. Vad <laughs> <Det> han <laughs> gjorde Nej, men jag, jag började, jag och en, en, en vän till mig som är italienska, hon eller halv italienska, och hennes föräldrar hade fått en glassmaskin i bröllopspresent. Så vi provar den där glassmaskinen från 80-talet och bara häll i i princip, alltså, det är klart att man googlade men jag var lite på den nivån Men sen, det stod ändå och gjorde själva Absolut, absolut och hon, hon valde sedan att liksom göra lite andra grejer så att då var det jag som körde vidare och ganska snabbt så hittade jag en, en tjej som hette Sanna Backman som då drev en jättestor blogg som hette Tasty Health Just det, den ja. följde jag Ja, då kan jag tänka mig, uh. och hon var ju verkligen liksom, ja, men, grym på det så att jag hade kontaktat henne lite för att Nej, men man vill ju börja komma ut i, i liksom media, och bloggar och PR och sådär. Då, då var det ju bloggar eh, och då eh, ja, men gick hon igång som fan på produkten. Så då hade jag med mig glass i en matlåda som har hade gjort i den här maskinen. Ah. Eh, så det var inte så jäkla snyggt. Men hon var, det är precis det jag vill göra. Så det slutade med att vi, vi fortsatte tillsammans. Eh, och, eh, sen så lyckades vi eh, låna en glasmaskin på chokladfabriken på Söder. Där, på liksom, där vi greasy spoon typ. ja. och där gjorde vi en massa glass och provade oss fram och ja, men egentligen lånade den när de inte behövde den så vi, vi tillverkade glassen själva ganska länge fan vad ja. coolt och så köpte vi en liten skåpbil för 12 000 där vi körde ut, körde ut glassen då till alla de här butikerna Ja det är cool. ja, men, alltså det, det är ju på ett sätt liksom det häftigaste jag har gjort För att eh, du är ju verkligen i allting mm. Och du, du kan ju inte vara rädd att få lite skit under naglarna Nej 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 Man ska snarare gilla det lite. Alltså man ska ju gilla det Och jag mm. gillar ju det Jag tycker det är rätt soft Och sen så var man ju runt där på ica och, och delade ut den här glassen Och mm. samplade glass Och pratade om den och allting Och det ger ju också sån här sjukt stor effekt som man ofta underskattar men det här word of mouth att folk ska smaka och prova och, och, och tycka om det mycket mm, ja. jobb men det är, väldigt, det är väldigt effektivt, man måste nog nästan göra det 100% gör ja, man
1: utgår bara från sig själv när man får smaka på någonting så, och tycker om det då blir man ju helt annat än att bara läsa om det eller nu är det ju i och för sig ganska mättat med, med mycket av den biten men då var det ju inte så många alternativ
0: Nej, nej då var det ju väldigt nytt jag tror alltså det var väl vi och Lohilo då mm. De
1: fanns redan då Ja
0: exakt, jag, tror, ja. jag vet jag inte, det kommer riktigt ihåg vem som släppte först Men det var någon, ja. gång, någon gång där Så att det var ju väldigt nytt Och det var ju, kom en trend inom det här också att...
1: Men vad hände, sen såldes bolaget Ja
0: och då sålde vi det Vi började liksom, ändå jobba upp en del Vi gjorde ju det här Med väldigt, väldigt lite pengar Så att det, det var tajt Och det var tajt Då var vi tre Och vi hade väl en tjej till anställd men det var ju tajt att betala löner och allting, men det började ju ändå liksom rulla på lite grann. Vi började ha några månader där vi sålde på, ja men tyckte vi riktigt bra, vi omsatte väl en och en halv, två miljoner i månaden där mot slutet. Mm. Wow. Så det var ändå kul och då i samband med det så kom vi i kontakt med också en gammal McKinsey fast väldigt mycket mer senior, typ så här seniorpartner. Som var ordförande i ett bolag som också gjorde glas faktiskt, men som var baserat i, i England. Och de hade innoverat en, en glas på bara frukt och grönt. Mm. Så att tekniken var liksom särskilt speciell när du gjorde den, för att annars får du inte till krämigheten. Du måste ha någonting i annars som ger dig den krämigheten. Så den här var ju i princip bara frukt och grönt, fast det var ändå då krämig. Och de hade rest väldigt mycket pengar, också ett jättelitet bolag- men hade rest mycket pengar och ja, var mycket mer liksom skillade på det. Så att det, de, de, de köpte oss. Coolt. Mm. Och då var du
1: sugen på att starta något nytt eller vad kände du för det?
0: Ja, jag var kvar egentligen. Mm. Eh, så att jag var anställd där eh, ett, ett tag och då flyttade jag till USA. För då, de skulle satsa stort på USA. Mm. Så då eh, tog jag ja, men det, det ansvaret lite grann- och det var ju jättespännande. Man lär sig väldigt mycket också att komma till en ny marknad och man har egentligen ingen erfarenhet av den marknaden och inget nätverk Nej. som man har här hemma. Vilken utmaning. Ja, det är Ingen liten marknad? Eller? Nej, det är ju ingen liten marknad alltså, och det är ju ganska speciellt i USA det är ju svårt. Ja. Men jag tror inte heller att det är så här det är ju svårt och det är inte så att jag har gjort någon kometkarriär liksom, i USA men man kan ju också ta sig fram precis som att det är svårt att starta ett bolag eller det är svårt att göra väldigt många olika saker så kan det ju faktiskt lyckas mm. ändå. Jag tror att många, man är också många gånger rädd för, för marknader. Men det är klart att lokal kompetens kommer ju vara liksom A mm. Så då var jag där. Sen hade vi nog ganska olika syn på hur man skulle liksom, ja, men, strategimässigt och hur man skulle budgetera, hur mycket pengar man skulle spendera. Och jag kom ju från mer en ganska snål bakgrund där man inte spenderar i onödan för att man inte har, jag inte har kunnat heller. Och där hade man ju rest med mer pengar så då ville man spendera på ett annat sätt. Så vi, vi var inte helt överens. Så att jag äh, såg ja, så upp mig och flytta hem helt enkelt.
1: Mm. Wow. Idag är du vd på Kaja. Ja. Du har ju
0: gått sjukt bra för Kaja. Ja, det kan man ju verkligen säga.
1: Hur kändes det att få det erbjudandet?
0: Nej, men alltså jag, det var ju faktiskt eh, Kajas tidigare vd och grundare, eh, mycket snabb, som eh, mässade mig på LinkedIn. Och jag det fattade väl lite grann. Alltså, man är inte helt. Eh, och det, det måste jag ju säga att när han skickade det så blev man ju lite nyfiken. Ja. Eh, och sen så, alltså, man har ju följt Kaja Media och allting och följt hur liksom bolaget har utvecklats. Men och prata då med, med egentligen grundarna där. Eh, mer och lära känna dem och hur, hur de tänker i använt termer av strategi och affärsmässighet och sådär. Det, det kändes... Det är där började det kännas ganska klockrent. För mm. jag tror vi har men, ganska... Nämligen, om man ska säga som en relation så ganska lika värderingar. Mm. Och här blir det ganska lika syn på hur man ska driva bolag. För du kan göra på hur många olika sätt som helst. Och inget är ju rätt eller fel. Men du kan ju antingen liksom resa jättemycket riskkapital och... Eh, växa den vägen, och det finns ju hur många framgångsrika bolag som, helst som har gjort det, eller så kan du göra mer som Kaja, försöka växa med, med liksom lönsamhet. Och det är ju såklart mycket svårare. Och det är det jag tyckte var så imponerande att, att Kaja har lyckats med.
1: Verkligen. Vad skulle du säga är liksom Eh, vad är det som, för du, du känns ju liksom utifrån att höra din resa så so far så känns du som en väldigt prestationshårt jobbande driven person. Vad är det som driver dig till att nå, liksom köra i på med handel, tycka det är roligt och sedan McKinsey som är känd för att vara ganska köttigt och, och, och den här driva bolag och, och nu då Kaja. Vad, vad är dina drivkrafter?
0: Alltså jag tror att den största delen är faktiskt att jag är så jäkla nyfiken. Mm. Alltså jag skulle verkligen vilja ha typ hur många karriärer som helst. Alltså tänk att få typ vara arkitekt, <laughs> så här programmerare. Alltså jag skulle kunna tänka mig att göra det mesta. Jag tror att jag tycker det mesta är ganska kul. Cool, om ja. jag får lära mig. Har du
1: alltid tyckt, har du haft föräldrar som har pushat dig till det? eller Hur har det sett ut?
0: Nej, men jag tror att jag nog alltid varit ganska driven så här, i mig själv. För att jag har varit ganska nyfiken. Mm. Och att jag tycker att det är, ja, men jag är inte så jättebra på att sitta still. Så att det är kul att göra någonting. Men jag har definitivt blivit mer så med åren. Jag tycker att när jag var yngre så, så kunde man höra om vissa som säger att ja, jag har så många idéer. Och, och jag tyckte att jag hade inga idéer alls. Nej, alltså, det jag. jag sitter inte med någon bank av idéer. Och då tänkte jag att nej, men jag kan ju inte bli entreprenör eller något sånt där för jag har inga idéer. Mm. Men jag tror att liksom det här drivet föder väl driv, precis som att idéer föder idéer, så mm. att jag tror att jag har blivit ännu mer nyfiken och ännu mer driven lite för att jag kanske är in motion och lite alltid har varit sen gäller det att hitta balans också, men, eh, men jag, tror, jag tror att jag har blivit nästan ännu alltså, mer och mer, och sen så mindre driven av saker som jag kanske var driven av när jag var yngre eh, alltså mer ego och prestige, de delarna som jag tror alla har till, till liksom viss del eller alla har ju det det minskar ju också väldigt mycket med åren oh, vilket, vilket är, är ju fantastiskt skött. och det blir ju också mycket lättare att veta vad du faktiskt är intresserad av och varför du tycker det är kul och det brukar ju oftast bottna i vad kan jag bidra med och när känner jag att jag har någon form av flow mm. ehm, när du kan liksom koppla bort lite så här vad skulle alla tycka och varför ska jag göra det här och,
1: och för vem gör man vad och... exakt det är ju verkligen så. Men, men vad tror du att du kan bidra med? För att vi hade ju en intressant dialog du och jag på hur, hur du ser på att bygga en
0: bra organisation. Liksom, vad, vad tror du är viktigt för att bygga en bra organisation? Nej, men det är ju mycket det, alltså det vi gör nu på Kaja, och även liksom mycket varför jag har kommit in. För, eftersom att vi växer och bygger liksom kommunikation mellan teamen och mm. tydliggör vår strategi och att alla ska veta liksom vart vi ska någonstans. Um, och, ja, men jag tror ju att den här transparensen och kommunikationen är jätteviktig och att man, nej, man lite lägger sig på samma nivå som alla andra. Jag tror många hade förväntningar när jag kom in- att jag skulle komma in med någon så här extern masterplan. Att så, nu är det den här strategin som gäller. Nu är det jag som är vd. Alltså lite för att man kanske har den bilden av en vd. Exakt. Medan för mig handlar det mycket om att komma in och lyssna. Och förstå hur funkar saker idag? Vad kan jag faktiskt bidra med? Hur kan, hur kan jag bidra till att göra det här bättre? Och, och komma in och vara ganska prestigelös. Och det tror jag är viktigt- när man bygger organisation, för då kommer det ju inte från att jag vill att det här organisationsträdet ska se ut på ett visst sätt för att I don't know, jag vill att liksom bara folk med C-titlar ska rapportera till mig eller vad det nu kan mm. vara, jag vet mm. inte. Eh, utan mer eh, ja, men var ganska inlyssnande och inkännande, för det är ju olika beroende på var man är någonstans. För det kommer också mycket lättare när du väl gör vissa organisationsförändringar. Att men jag gör inte det här för att det är kul att göra förändringar eller jag gör ju det här för att det, när man är liksom ganska prestigelös själv så blir det lättare också att förstå verkligen men, men är, det,
1: är det samtidigt vad, vad känner du är liksom viktiga egenskaper som du behöver ha eller som man behöver ha för att lösa en sån här vd-position är det för alla
0: nej det tror jag inte nej eh, nej, nej alltså jag tror att det, de allra flesta skulle ju tycka att det här typ jobbet suger Alltså, to be honest, jag tror att det finns alldeles för mycket så, Prestige i VD-positioner ja. eller entreprenörer eller eh, rockstjärnor eller what have you. Alltså, jag har inte blivit VD för att jag vill bli VD. Jag har blivit VD för att det typ råkar passa min personlighet. Jag alltså, verkligen så. Eh, och, och det märker jag ganska mycket när det är, när man pratar med någon som är, är yngre om det är så att ah, jag, jag vill verkligen liksom nå dit du vill nå och, och då, det, då börjar man ju ställa frågorna liksom, varför och vad är det som är viktigt och vad är det du går igång på och många gånger kanske man går igång på liksom, ja, föreställningen av vad en Tittan. vd är, exakt att nej men då, då har jag liksom nått någon form av topp liksom. eh, så det, att, det känns jag, det
1: väldigt jag. vanligt och ja. det är kanske då som du sa man agerar utifrån sitt ego eller perspekt eh, prestation alltså bevisa något för andra och sådär, då kanske man inte genuint utgår från organisationen eller vad som behövs utan att man kommer in med en tydlig plan utifrån och inte
0: utifrån vad organisationen behöver kanske Nej men det tror jag absolut alltså jag, jag, jag ser mig, mig själv som eh, amen, typ en supportfunktion mm. eh, alltså det, mm. det, det om, alltså jag kan ju egentligen ingenting eh, utan alla liksom, i mitt team, det är ju de som kan någonting Jag kan ju egentligen ingenting. Alltså jag bidrar inte så mycket. Eh, jag ska ju bara se till att de pratar med varandra och att alla vet vart vi ska och att folk mår bra. och att vi... Jag ska ju bara ha det här helikopterperspektivet. Mm. Så jag är ju egentligen mer av en supportfunktion. Ju mindre jag har att göra, desto bättre går det. Oftast. Så har det varit historiskt i alla fall. Mm. Jag var ju vd på Kids Brandstore innan karriär. Mm. Och, och det tycker jag har varit ganska tydligt att ju mindre jag har desto bättre har det gått rent ja, för bolaget. Och då är det viktigt kan jag tänka mig att ha experter runt om sig i ledningsgruppen. Ja men absolut. Och det är precis som att bygga bolag, det finns liksom hur många sätt som helst att vara vd på. Men jag som person, jag gillar ju inte att vara micromanaging till exempel i alla detaljer överallt. Det går inte. Nej. Utan jag vill jobba med folk som jag känner att men, jag litar på dig. Jag vet att du har koll. Sen måste jag ju självklart ha koll på det stora hela. Och vart ska vi? Vad har vi för kopior och varför? och så vidare. Men jag har mycket lättare... För att om det inte funkar sig med en avdelning eller en person eller så har jag lättare, även om det är jätte tufft, så har jag lättare för att men, vi måste bryta här än att ta på mig och göra den personens jobb också. Mm. Och det tror jag blir alltså i takt med att du växer. Och det kan vara liksom en entreprenör som ja men, är van vid att göra allting själv. För jag har också gjort allting själv. Mm. Ähm, så tar man hellre, anställer man någon, funkar inte. Och istället för att kanske ge den feedback eller försöka göra någonting åt det. Eller kanske i värsta fall att bryta, så löser man problemet själv. Och det kommer ju gå till en viss del. Men sen kommer det inte gå att skala mer.
1: Nej, nej, nej. Om man inte vågar släppa precis. Nej. Men vad, vad, vad är din take på, på ledarskap? Du sa där att man inte liksom, du, du i alla fall inte är för att micromanage och att det, liksom, att det gäller att ha bra team och experter runt om sig som gör sitt jobb. Men vad tycker du utgör liksom en bra ledare?
0: Jag tror att en väldigt underskattad sak som bra ledare är att lyssna. Mm. Jag, alltså, jag tror att en, det är väldigt vanligt det här med att en ledare är extrovert står på scen, eh, syns mycket. Och då blir det väldigt vanligt att det är folk som ja, men, gillar uppmärksamhet. Och jag ska inte säga någonting om det, för jag är också extrovert. Jag kan prata på hur mycket som helst. Jag har nog blivit bättre med åren och mycket, mycket mer inlyssnande. Men det som har utvecklat mig bäst, alltså hur jag har blivit en bättre ledare, det är att lyssna. Eh, för det har ju också gjort att jag har utvecklat en med ganska bra känsla för att snabbt snappa upp i ja, men hur funkar den här dynamiken och hur mår den här personen egentligen, sen är det inte så att jag alltid har rätt i det men jag har blivit hyfsat duktig på det vilket gör att det är lättare att förstå en situation men att bara sitta och lyssna tror jag mycket på det har jag ju lagt, nu är jag fortfarande ganska ny på Kaja men det la jag ju mest tid på min första månad mm. sitta med folk, liksom, one on one och, och höra deras story.
1: Vågar de, vågar de öppna sig för dig då? Tror du att du, för det tror jag också är en viktig take. Förtroendet,
0: mm. att
1: man vågar berätta. Oh. Att du ingår ändå du. För det känns som att du, i och med din prestigelöshet att du är väldigt, ja, men liksom, du kommer inte där och ska bestämma utan så man känner ganska snabbt förtroende för dig. Men jag
0: tror det är en av mina styrkor. Sen får jag mm. fråga någon som jobbar med henne. Ja, ja. <laughs> såklart. Men, så att, men jag tror det, att jag försöker vara ganska inbjudande. –och alltså, Min prestigelöshet är väldigt så här, genuin. Så att jag tror att den lyser igenom. Men sen är det ju såklart att det ska man ju vara väldigt medveten om att är du liksom vd eller chef eller har någon form av liksom, personalansvar så kommer det alltid vara delar som du inte får veta om. Mm. Eh, och lite så här, det blåser snålt på toppen. Lite så är det ju. Alltså det är, men eh, jag känner nog ändå att jag har haft en men generellt ganska bra nivå i att folk vågar öppna upp sig. och Jag, var ju frå jag frågade ju sist vi
1: sågs, för att eh, jag som, som liksom har i, i mina ledarpositioner så har min svaghet eller utmaning skulle jag ändå kalla det varit att jag kan komma ganska nära, alltså vi blir kompis med en anställd eller sådär och då blir det ganska svårt att skilja på liksom jobb och privat eller jobb och vänskap respekt, liksom hela den här biten hur skulle du säga för att hur gör man, hur, hur tänker du för att skilja på det?
0: Ja men jag håller med det är jättesvårt jag tror att så här. Alla är väl olika i vilken liksom nivå man är, men jag tror att alla kommer, alltså man skapar sig väldigt nära band med dem man jobbar nära med, speciellt om man jobbar ganska mycket. Mm. Um, och även om man kan ha kvar i bakhuvudet att men det här är faktiskt professionellt det är inte privat, så skapar du en jättetajt relation. Mm. Och jag har väl upplevt att ju mindre bolag jag styper, när jag hade mitt egna bolag så blir man ju väldigt, väldigt tight med de man jobbar med. Det blir ju typ ens bästa vänner för mm. att man är med om allt tillsammans och det är otroligt prövande upp och ner och sen såklart när man kommer in i ett, i ett större bolag som Kaja ändå är, så och du är extern, så är det ju lättare eh, att, att hålla det, den gränsen ändå för att det är så pass mycket fler personer och sådär. Men jag tror en sån sak kan vara att faktiskt, alltså lite som så här USAs president, att man sitter för länge men att, att man kanske inte ska sitta för länge heller som, som vd eller liksom ledare eller vad det nu är. Alltså om du har mycket personalansvar och du kanske börjar bygga de relationerna att man kanske också ska ja, men känna att men nu kan någon annan bidra mm. i den här liksom, positionen. Och jag tänker speciellt
1: där du är nu att det är, det är liksom också en utmaning för att många är unga och liksom man, det är väldigt naturligt att man ska bli vänner, man har samma intressen och man har sådär. Men det som du säger kanske då att du som extern då att det blir en lättare tecken om man är grundare har varit fyra pers, pers i början och så har man blivit vd. Det är sjukt
0: svårt. Jag vet inte, jag skulle tycka det var sjukt svårt. Jag har tyckt att det var liksom, sjukt svårt. Sen eh, var vi ju liksom så pass små så vi var ju typ fem pers. Eh, men de som jag jobbade liksom närmast med mina två närmsta, de är ju jättenärviga med dem idag. Mm. Så att, det, det, är ju, det är ju sjukt svårt. Och alltså, jag har också suboptimerat hur mycket som helst baserat på på, på, på liksom relationer och, och den typen av grejer så jag kan inte säga att jag är världsbäst på det heller. Nej, tyvärr. Nej det är fas ganska svårt. Alltså. Jag, jag, är inte, jag är inte jättebra på något men jag är hyfsat bra på mycket.
1: <laughs> Vad är det man brukar säga? Generalist? Ja, generalist. Um, men, men jag är lite också nyfiken på, på vilka liksom, lärdomar du har tagit med dig av din resa hittills för att du har hunnit med väldigt mycket olika på, på en kort tid. Du är ju inte så gammal. Allt är ju liksom definition för att man jämför <laughs> med om man känner sig. <laughs> <Jag> du är gammal. <laughs> du bara nu. Nej, men men liksom, du har hunnit med väldigt mycket. Eh, och, 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 och har du tagit med dig små guldkorn här ifrån, liksom från McKinsey-tiden, handelstiden, entreprenörstiden?
0: Eh, jo, men det har ju absolut gjort. Alltså, en sån sak som jag gör nu som jag inte gjorde tidigare. Det är ju det här att om du inte förstår, fråga och om du fortfarande inte förstår, då makes det inte sens. Nej. Alltså den så alltså jag var väl kunde verkligen bli liksom förtrollad. Eh, alltså när jag säger liksom 10 5 alltså till mig 5 år bak när ja, men någon hade ett sjukt häftigt CV eller kunde prata på ett sjukt häftigt sätt eller ja, vad det nu kunde vara. Eh, och tänka att ah, men den här personen kan allt för jag är så optimistiskt lagd generellt eh, så att jag kan bli alltså om någon kan berätta om en affärsidé så kan jag bli så såhär, oh, det här är så jäkla coolt medan du har någon som är mer jag har nu lättetvis negativt säga pessimistiskt lagd men någon som är lite mer så här eftertänksam och bara, hmm, men hur har man tänkt här och jag är ju mer, det här är ett skitcoolt vi måste köra nu Um, och då blir det också den här tendensen att man lite, ja, men kanske blir lite lätt imponerad av lite olika saker och istället för att kanske ta ett steg tillbaka och bara säga jag fattar inte riktigt hur det här går ihop så bara kör man på och så kunde det vara lite för mig när, man, både när jag sålde liksom bolaget jag blev väldigt imponerad av liksom, man, de entreprenörernas bakgrund och allting, och allting. men hade ändå vissa så grejer som skavde och det borde man ha bottnat ur med och det borde man ha förstått Um, och samma sak när jag gick in som jag försökte komma in lite med det mottot när jag gick in som vd på Kids Brand Store um, för då var, det var ett turnaround case då, då handlar det om att vända liksom, röda siffror till, till vinst och då hade jag som lite policy om inte, någon kan, om inte du kan förklara det här för mig på en timme då kan vi inte hålla på med det för mm. då är det för komplext om inte jag kan förstå det mm. um, och, och det, det har faktiskt hjälpt mig ganska mycket eh, framåt hur tänkte du som vd där för att vända siffrorna? Liksom, vad blev... Vad, hur, hur fan gör man? <laughs> <laughs> hur fan gör man? Alltså, att ha kniven mot strupen är ju tyvärr väldigt, väldigt effektivt. Ja. Och ha ett mål är ju också väldigt, väldigt effektivt. För att du kan ju inte hålla på med en jäkla massa annat. Utan... Typ skönt? Ja, men faktiskt. På vissa sätt ganska skönt. För det blir den här, ja, om inte det här vänds så blir det konkurs. Ja. Så du har två morrar på dig. Och då kan du inte sitta och utvärdera hur länge som helst. Jo, men om vi gör så här så kanske det blir så här eller så kanske det blir så här. Det kan vara en så här enkel grej som personal. Jo, men om vi behåller om vi inte kapar personal så kanske det blir bättre på sikt. Ja, vi vet inte. Men jag måste ha bort kostnadsmassa nu. Jag vet inte om det här kommer att funka eller inte funka. Jag har ingen aning. Men jag vet att om jag inte får bort kostnadsmassa så går vi i konkurs. Exakt. Så alternativet är ju, är ju skit. Det kan ju vara bra gilla att gilla och jobba under press. Ja, det, det kan. <laughs> det, det är en fördel. Men också att man faktiskt skaffar sig. Jag hade ju en jäkla tur för att förra på på Kids som också var grundare Um, och, och, och jag funkade jättebra ihop och han jobbade ju vidare så att vi blev ett jätte team och sen även liksom med, med CFO och vi gjorde, vi, det var ju mycket vi tre som satt med det här så att, att göra det själv, det vet fan alltså, jag vet inte, jag har nog inte den jag kan nog inte klara den pressen. Oh shit. Men att göra det med ett, alltså ett team när man bara säger: Vi vet att vi ska dit. Det kommer vara liksom kämpigt. But let's fucking do it. Ja. Det är en helt annan grej för du har någon som lyfter dig när du själv är så här: orkar inte mer. Och du kan lyfta någon när den inte känner för det heller. Och, och ni lyckades ju. Ja, det gjorde vi. Det får vi ändå vara nöjda med. Snyggt ändå. firar ni eller fortsatte ni bara? Nej, framåt. <laughs> <laughs> Nej, men vi. Vi var ganska bra på fyra när det faktiskt, eh, faktiskt gick bra.
1: Är, är du bra på att stanna upp och reflektera och klappa dig själv på axeln,
0: eller kör du bara? Nej, jag tycker nog att jag är hyfsat bra på att reflektera. Ja. Det är svårt med barn. Ja. Får man aldrig stannar upp. Nej skaffa en tebarn eller någonting. <laughs> jag är inte klar för tv med eller nej. Ursvahel, ska min dotter lista bränder om det då? Nej, eh, det nej men jag tror jag är ganska ganska bra ändå på att reflektera reflekterat med sjöbaksen. Det är fyra. Ja, dyra. Är du bra på det?
1: Blivit bättre. Ja. Inte vart det, men det som du säger, det kommer med åren. Alltså, visst gör det. Det är så mycket som kommer i som är så underbart. Alltså, visst är det så nice att bli äldre? Det är så skönt. Jag har liksom, jag längtat till 30 för att känna mig vuxen i sammanhang. Men nu är det av en helt annan anledning. Ja, Ditt insikter, herregud. Ja, ett annat lugn också. Ja, ja, Och saker som var viktiga är så jävla oviktigt. Ja, det är så skönt. Det är så skönt. Nu är det bara så här kids. Jag vill ha någon annan
0: att bry mig om ja, det tänker än jag mig själv. Skaffa jag ska få bort på att vara ett ego. Ja, det är också väldigt bra för egot. Ja, det är det. det, är det. Men
1: är det några så här tabbar som du har lärt dig av som du bara säger, vad i helvete tänkte
0: jag där? Ja, gud. Jag vet inte hur jag ska börja där för det är så jämfört med många. Men, nej, men alltså det, de, det största misstaget som alltså, mitt största issue är ju fokus. Mm. Alltså eftersom att jag tycker att så himla mycket är kul, och jag tycker väldigt mycket om att ha kul också. Så är det att hålla ett fokus. Det är nog liksom det som om man ska titta på det som har gått sämre i liksom min, min karriär så har det varit på grund av ja, fokusbrist. Och För mig gäller det att jag är väldigt motiverad av någonting. Och att jag antingen tycker att resan är fantastiskt kul eller så ska ju målet vara otroligt jävla motiverande och jag vet inte fan om det finns något mål som är så sjukt motiverande för, för mig utan jag måste nog ändå älska resan har jag insett men jag har inte det jag ska I don't know, komma till X inom fem år och så bara gnetar jag på tills jag har kommit dit utan tycker jag att den resan inte är kul så kommer jag och byta
1: så jag känner igen mig så otroligt mycket i dig och där av att jag av egoistiska
0: skäl frågar: Hur
1: har du jobbat med ditt fokus?
0: Så att jag blir pepp på väldigt mycket. Nej, men alltså, först, först ska jag säga att jag tyckte att det var jobbigt. För att jag har tittat på folk som har varit väldigt duktiga på fokus. Mm. Och liksom, folk som har. Nej, men du vet de kan sitta i ett isbad i tio minuter bara för att de ska. Eller mm. cykla sju timmar om dagen för att de har bestämt sig. Medan alltså, jag är lite så här. Ja, men om jag springer milen på 60 minuter och om jag springer den på fem, 50, vem bryr sig oh, typ? Exactly alltså, I, I couldn't care less. För vem gör man det?
1: Eller så här för vem
0: gör man det? Och jag bryr mig inte till mycket. Alltså, jag kan ta mycket som exempel på, på Kids Brandstor. Han höll ju på med alla möjliga liksom, träning och triatlon och, och var ju helt supermotiverad av det. Och skulle gå upp klockan fyra på morgonen och träna allting och då vet jag bara, oh, herregud. Men jag har nog insett att jag bara får acceptera mig själv för den jag är. Det där är inte min styrka, that's it. Och um, inte vara för hård mot sig själv på grund av det, för det är ganska lätt också. Ja. För man tycker att det är bara att bita ihop och ha fokus. Sen inser man ju bara att det är personlighetstyper som allt annat. Och sen för att kunna ha kvar fokuset, för att jag är helt ofokuserad har jag ju ändå inte varit, annars hade jag ju inte nej, liksom, nej, exakt. suttit här, så är det att hitta en resa som är kul.
1: Mm.
0: Alltså, jag har inte ett mål, utan har en resa som är kul.
1: Mm. Det är ju inte såhär, du håller lite på med <skratt> Ifrån. men man typ pomodoro effekten du jobbar 40 minuter och så ingen stimulans
0: utifrån. Nej, alltså jag har försökt med det. <laughs> och det är, klart, alltså det är klart att Jag har gjort det ett tag och har det funkat. Ja det har väl funkat men funkade lika bra för mig att inte göra det Ja typ. Ja. Alltså det är klart att så här min ibland så jag menar du säger ja jag ligger ju liksom 100 mil efter i mejlkorgen. Jag måste bara svara på dem. Okej okay, då får jag sätta mig fokuserad Det har jag inga problem med. Men ibland blir jag ju sämst på att svara på sms och ja. på Instagram för att jag bara säger: Nej, nu har jag ingen fokus på det för jag orkar inte. Nej. Och det, det får också kanske vara lite fint. Men säg som Kaja, nu, nu har jag bara varit på Kaja i två, två månader knappt. Men jag tycker det är skitkul på jobbet varje dag. Jag tycker de problemen vi löser och, och, och det vi jobbar med är liksom kul hela tiden. Jag känner att jag är i ett flow. Alltså i, för det mesta av tiden. Sen är det ju jobbiga beslut och jobbiga möten och sådär också. <skratt> du förlåt, jag får något i halsen mm, um, Vill du ha bakten? Ja, men gärna mm. Fortsätt du så fixar <skratt> jag um, Är det ditt? Nej, jag ja. Det. ja, det är mitt ja. Gud, vad blind jag var. Kan du ställa här så. Ay, tack. Nej men jag, alltså, så här, Som sagt, jag tycker att det är, det är kul varje dag Och det kände jag faktiskt på Kids Brandstore också Trots att det är en det var ett jäkligt tuff resa ja. Om man behövde liksom göra det. och Det kände jag på, på, på när jag körde ärd Ice Cream också tills jag sen faktiskt sa upp mig. Och, och Det hade jag inte identifierat för ja, egentligen ganska sent. att Mitt sätt är nog inte att ha ett mål som jag kan gå över lik för. för jag kommer aldrig gå över lik. Alltså jag Nej. kommer inte... Jag kommer inte vara så här jag vill tjäna liksom x antal miljoner och då jag vill jag ge upp allt. Eller jag vill ha ett sexpack då jag vill jag ge upp allt. Alltså, det kommer aldrig hända för mig. Utan jag måste gilla resan. Mm. Och så var det också. Jag har ju drivit ett handduksbolag som heter Fortuné. Eh, har du? Ja. Vad så hade
1: jag missat? Ja.
0: Nej men det var en, en kort period egentligen när jag kom hem från, eh, från USA och så fick vi barn. och så, Jag älskar inredning och älskar sådana saker. Ja. Mm. Så jag och min kille och en, en vän till startade det ihop. Och sen så var det i princip jag och min kille som körde det. Och sen var det i princip bara jag. Och jag kände mig så ensam i det. Och det är klart jag kunde liksom hitta en co-founder. och gjort massa saker. Men det blev bara en dålig dynamik. Jag tyckte inte resan var kul. Det var, det var inte roligt att hålla på med. För att det passar inte mig att vara för ensam. Jag är inte den, det är inte min, min styrka. Och då blir det så att nej men jag kommer inte springa efter då... Det där målet. För att det är inte tillräckligt viktigt för mig. Resan är mycket viktigare. ja Och att det låter som att din drivkraft är kul.
1: Ja, jag, jag tycker det är kul och ja. kul. Och det, det är inte underskattat. Nej. För det, det är som du säger, man ska också veta vem man är. Och vissa drivs ju verkligen av målet. Och som du sa, kan bita ihop. Och jag, jag känner igen mig så mycket jag kan. Om jag så här: springer milen på 55 minuter, då är jag nöjd att jag klarar milen. Jag är inte sån som bara. Även men du måste vara på 50 heller. Utan så här, nu drog jag till med någonting. Men, men, men jag förstår precis vad du menar. Att man också hittar sin så här, vad är min drivkraft? Ja. Är det målet? Är det att det är roligt? Är det, alltså så här, eh, det är nog väldigt, väldigt bra insikt.
0: Nej, men jag, jag tror det. Jag tror vissa drivkraft är verkligen att bli bäst. Alltså att titta mm. på liksom OS-medaljörer och liksom allting. Då är det som liksom att bli bäst. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm och det tror man ju ska vara en drivkraft exactly. för att är du driven så, så vill du ju bli bäst inom mm. någonting och då vill du offra allt, eh, annars är det ju typ lite något fel på dig men där hörde jag något sånt här det var jätte sedan, men något sånt där citat, så här citat can't be the best, don't bother trying, och det var ganska skönt för att det är också så. Här, men hur snabbt jag än springer milen så kommer jag aldrig springa snabbast i världen, mm. det kommer liksom aldrig hända så att om jag då springer den. För att jag tycker det är kul att springa milen och liksom pusha mig själv lite bättre hela tiden. Exakt. Eller om jag springer den jättesnabbt, fast fortfarande inte hos i närheten av de som springer jättesnabbt, spelar det egentligen för roll
1: nej Det är nog att man bara är impad Jag har alltid varit impad på folk som kan Peppa sig själv mentalt för att ja. vilja nå Den där tiden jag vet, Men jag känner igen häftigt. mig det att jag bara I don't give a
0: fuck nej. om jag hade inte gjort det Men jag är impad av dem som ja. är. Nej, nej, jag också. Man blir ju också impad av folk som gör saker som man själv inte gör Alltså ja, som man inte ja. kan Men för mig blir det lite så. Här. Nej, men Om man ser liksom Alla delar i livet som en tårta Eh, och så ska man då hitta den här balansen mellan. Ska det ska vara mellan träning och jobb och vänner och ja, whatever man nu vill ha i sin torta och familj, såklart. Eh, så min, när jag hittar en bra balans, det vill säga att jag kan springa min mil för att springa den, men inte så mycket mer än så. Men jag kan ändå springa en mil. Och kanske på 55 eller 60 minuter. Mm. Och det är ju inte alla som kan det. Nej. Och inte få
1: ont. och eh, nej, inte Nej, exakt. Sånt. Och inte
0: få ont. Och samma sak, jag jobbar för att jag tycker att det är jäkligt kul och jag gör alltid mitt bästa och jag vill alltid liksom leverera. Det är jäkligt viktigt. Men jag behöver inte bli Elon Musk. Det är fine. Då upplever jag att hela min tårta växer. Så att jag får mer i varje tårtbit för att tårtan växer i volym. Mm. Inte för att jag tar av en tårtbit från någon annan. För när, för när jag börjar ta från en tårtbit av någon annan, såklart har jag ju provat det också till exempel träna jävligt mycket hårdare och ha mindre balans, ha mindre kul jobba mindre, whatever det nu kan vara då blir det bara att jag skäl volym av liksom resten av grejerna, men inte att hela min tårta växer men när man har hållit i den här balansen över tid, vilket jag nu har gjort så upplever jag att min tårta växer Ja men väldigt, väldigt mycket mm. Och det är också så här karriärsmässigt Ja men det finns ju hur många som helst Som har bättre karriär än vad jag har Så hade jag bara fokuserat på karriär Jag inte skaffat barn, jag inte gjort någonting annat Jag hade liksom pushat mig in i kaklet Ingen återhämtning, bla 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 Det låter ju sig skitdumt Men då kanske jag har haft en bättre karriär än vad jag har idag mm. But it's still pretty good Exakt, och då hade du behövt trycka på något annat. Och då hade ju allt annat varit totalt katastrof. Jag hade ju mått dåligt på alla andra plan.
1: Och då tror jag man aldrig är nöjd, för det finns ju alltid någon som har fetare karriär Du kan alltid bli bättre, bättre betalt eller ja. bättre. Alltså så här, man kan ju tävla i allländlighet egentligen.
0: Alltså, det kan du verkligen göra. Och det är ju det också som är så intressant att se, tycker jag. När det med vissa av de, som har den mer personliga typen, när de når då liksom någon form av nivana typ så rikast rikaste världen eller vad nu är ja, men då skiljer de ju ändå sig från sin fru och skaffar någon ja. svinung tjej eller ska börja lägga upp liksom vad heter det, selfies utan, utan skjorta för att du kan vara svinrik men då är du helt plötsligt inte snygg då vill du bli snygg, du kan vara svinsnygg och då är du inte rik. Alltså, det finns ju så många dimensioner också. Du kan vara framgångsrik inom.
1: Ja, ja och de flesta, när man tittar på så här dokumentärer och sånt- så upplever de ju en tomhet när de uppnår målet kanske. Eftersom mm. att det inte egentligen kanske ska vara drivkraften. Men det är en, det är en annan story. Jag är också nu nyfiken på- liksom, vad du har för drömmar och mål med Kaja. Och dig själv. Ja. Eh.
0: <laughs> Nej, men alltså, om man börjar med Kaja så... Tycker jag att man har just, alltså man har skapat något helt unikt. Tittar man på, vi säljer ju bara via vår egen i e handel. Mm. Vi jobbar inte med rabattkoder. Vi har vuxit helt otroligt snabbt, i våra startades 2018. Och vi, vi växer liksom med god lönsamhet. Och man har skapat någonting som som kunden vill ha och det tycker jag det finns en jäkla styrka i att man verkligen jobbar för kunderna mm. så att ä, mitt mål med, med Kaja är ju egentligen bara att fortsätta internationaliseringen och fortsätta hålla fokus med att jobba för kunden och inte börja spåra ur i att göra du vet, en massa andra olika saker för att man får feeling utan så här vad är det våra kunder går igång på hur skapar vi någonting som de får, får värde av Mm, mm. Det är väl egentligen mitt, mitt mål med Kaja. Och sen så har en, men alltså typ världens bästa arbetsplats. Till att folk trivs, att man gillar att gå till jobbet att vi, vi skapar något roligt tillsammans. Mm. Det, det tror jag också är viktigt. Det, det driver ju mig. för att Det är ju en del som, som jag gillar med mitt jobb men det är ju när folk får folk växer och tar sig en större roller eller nya utmaningar eller kunna vara ett bollplank och hjälpa till att lösa problem. Det är ju egentligen det jag drivs mycket av och det är ju då jag kan känna att jag har ett flow för att jag är liksom ja, men har, har fallenhet för det och det är ju väldigt givande när du ser att men gud, jag har ändå påverkat positivt för Nej. den här personen um, så det har jag väl gjort eller tänkt för, för Kaja och sen privat nu vi har väl sagt att vi får se nu kör jag Kaja ganska, ganska hårt men, och, och lite fokus på familjen men vi skulle nog kunna tänka oss något, något utlandsäventyr till Kul, mm. men eh, håller väl lite på hold tills jag vet vad jag som menar, händer.
1: Kaja ka växer ju så det knakar utanlands också. Så Exakt,
0: jag att... suboptimerar lite. Tvingar <laughs> att växa till något land jag vill
1: till. Ja <laughs> precis, pinpoint. Jag tror på den här marknaden. Exakt. Gärna klimatet
0: exotiskt. Ja. Har du några mål då?
1: Eh, ja men jag är väldigt sugen på att göra någonting utomlands. Ah. Vad vill jag, du? jag vet inte, jag vill gärna. Jag dr dricks. Jag, jag mår jättebra av ett lite varmare klimat. Ja, det gör jag också. Eh, jag blir så faktiskt menar, och jag hatar att erkänna det, för jag tror att det sitter så mycket i hjärnan, eller huvudet
0: mentalt. Men jag, jag mår bättre. Ja. Men Har du upplevt att det har blivit eh, liksom, säga, värre ju äldre du har blivit? Ja, ja det har jag också gjort. Alltså, jag får livet var ha
1: gladare på enklare sätt innan. Ja. Men nu är det så här. Jag lyckas liksom inte få upp energin som jag kunde då, trots att det var riktigt grått varje dag ja. nu är jag så här, jag måste hem och bara lägga mig idag. Ja. det är fredag jag vill egentligen ha något jävligt kul men min själ bara hem
0: ja, det är ju sex månader om året ja. i Sverige så det är lite men, så
1: men också att vi lever en gång varför mm. inte ja, det är så här. Ja, jag tror att vi är väldigt
0: lite. Ja, det låter som det. Vi får flytta till samma ställe. Ja, jag tror det.
1: Add ice cream, part two. Exakt, hundra Men eh, bara för att summera så hade jag velat ställa en fråga kring vad du hade sagt till ditt yngre jag, ditt eh, 20-åriga hungriga jag idag när du har gjort liksom, den här resan so far.
0: Jag fick ett råd som jag faktiskt tror åt mig så som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Så jag ska ta cred för det. Jag, vet inte vad jag ska få cred för det. Men om man ska tänka rent så här karriärsmässigt så använd dina liksom, 20-30 för att lära dig. Alltså var öppen för att verkligen lära dig. Alltså, du kommer bli senior. Du kom, det kommer gå bra för dig. Det, det är liksom inga konstigheter. Men använd den tiden till att jobba med liksom riktigt bra personer. Lära dig, det kan vara genom att starta eget. Jag har aldrig lärt mig så mycket som när jag startade någonting eget. Alltså så det, det ska inte sticka under stol med. Men ta verkligen den tiden till att göra det. Så att, och även när du, när du liksom jobbar och karriärsmässigt fokuserar på att lösa andras problem. Det kan vara om du startar ett bolag- vad är det egentligen för problem du vill lösa och för vem? Det kan vara i, en, alltså, i ett jobb. Vem är din chef? Vad har den personen för problem? Nej, men den personen är stressad varje dag för att den ska hämta på förskolan. Hur kan du se till att du löser den personens problem? För du kommer bli den mest ovärdeliga personen någonsin. Mm. Du kommer kunna bygga dig en sån jäkla bas. Bara du löser andras problem. Och det är så himla enkelt. Mm. För det tänker man många inte på- och så är det lätt att hamna i lite den här spiralen att eh, nej men eh, jag tycker det här är jobbigt eller jag känner mig pressad eller det här det, det. Men, men bara lös andras problem använd tiden till att lära dig så kommer du, alltså, då kommer du ha sån bas i hela livet ja, Sjukt bra tips jag tror att som du sa många väldigt väldigt bråttom att bli seniora Väljligt men varför? Det. det är ja. egentligen resan som är jävligt kul och det är jättedumt för att det du missar i jakten för att liksom försöka få kalla dig senior, det kan vara en titel, det kan vara ansvar som du inte kommer klara av, det kan vara vad som helst. Du missar ju då att lägga den tiden på att lära dig. Du missar den tiden på att ha kul, lära dig för att det är roligt. Och du blir istället... Nej, men lite så här, det blir mycket prestige du blir irriterad för att du inte tycker att du har titeln eller lönen eller vad det nu är för att, som du förtjänar mm. trots att du många gånger har ganska lite erfarenhet och sen jämför man sig med andra och då är det så här, ja men när hon var 25 så hade hon startat det här bolaget och var en mångmiljonär och då vill jag också vara det mm. och det är ju också så farligt
1: det är livsfarligt och jag känner igen med det var så här, med samma med hästen, så att jag njöt ju så mycket av resan och lärandet. Sen när man börjar få liksom seniorroll och ansvar och sådär, då slocknade min liksom låga allt mer och ja. mer. Nu när jag är egen igen, då gör jag ju det jag tycker är kul. Cool. Får skit under naglarna, gör PR, hard work liksom. Ja. Jag, jag gillar inte den fancy titelgrejen, men jag trodde det då. Ja. Så det, det, det är det som är så intressant att så under resans gång, man tror att man vill uppnå något men när man kanske når det så inser man så här, som du sa, vad är det som är kul? Ja. Vad drivs jag av mig? Vad är det att göra det grovarbetet? Ja. I, inte liksom sitta i ledningsgruppsmöten och döda mig. Ja. Men, men man vet ju, man tror ju att det är så glorifierat. Ja. Och liksom, så man lyfter ju den typen av grejer i media och social media och sådär. Så jag förstår att folk strävar efter det. Men det är synd
0: Nej, men det är, det är faktiskt gästsyn för att det är också väldigt mycket varför jag är som jag är. För att jag tycker det är kul och absolut för skit och naglarna, men också en softstämning på jobbet. Ja. Jag tycker inte det är kul att gå runt och vara typ chef.
1: Nej, du um, kommer inte i kostymen på måndag. Nej, va? jag
0: kommer inte i kostymen på måndag. <laughs> jag tycker inte det är kul. och, alltså, Vi pratade lite på jobbet idag om så här, auktoritet och de här delarna. Jag tycker inte det är kul att utöva auktoritet. Jag tycker inte det är kul att bli utövad på. Alltså, nej, nej. Jag, jag, jag gillar inte det för att då... Kommer man verkligen tillbaka till? Vad är, det, vad är det som egentligen är roligt? Och det tror jag många missar, för man tror att det här nej men jag vill vara en ledare, eller jag vill vara chef, att det ska ge något särskilt. Mm. Men många gånger är ju, kan ju det vara liksom, ganska mycket tuffa beslut i sådana delar också. Ehm, och som och, du sa, varför? Varför, ja. Och målet var jag tror att, så här jag vill bli ledare ja, men alltså, då måste man ju säga varför det. Jag tror att de som blir riktigt dukka ledare det är bara för att de råkar ha fallenhet för det. Mm. Och livet då har Tar en lite den vägen. Det är ju klart som fan att man kan ha du vet, ett mål: att alltså jag, vill, jag vill leda för att jag känner att jag har fallenhet för det, och så ska jag hitta en väg dit. Självklart så känner man nog det ganska tidigt. Men när man säger: Inte har kanske de egenskaperna, men man har fått för sig att det är det jag ska göra, för att det är det samhället så åt mig att jag ska göra, då blir det ju bara pankaka.
1: Mm. Mm. Ja, du har så rätt. Eh, hur hittar man till dig om man är nyfiken Självklart du inte har tid att bli nedspammad, mm. Men om man är lite nyfiken Är du sån som uppdaterar sociala medier Det går ju
0: perioder <laughs> Men man kan skriva till mig på Instagram Ja, Det kan man göra Vad heter du på Instagram? Eh, Adlin Sterner mm. eh, Och sen kan man mejla mig också på adeline.kajakosmetics.com om man vill letar ni ofta talanger,
1: eller är det många som hör av sig och vill jobba för er nu? Det? Nej, men
0: det är ganska många vilket är så kul alltså det är, det är verkligen så här: wow, jättelyxigt men eh, vi letar ju också så att det är ganska bra match, det är väldigt lyxigt Och en, en helt oförberedd fråga jag brukar ju missa och förbereda mina
1: gäster på den här, det blir ganska kul eh, Vem hade du velat höra i podden? Någon som inspirerar dig någon du är nyfiken på eller tycker du har gjort en cool resa
0: eller har roliga insikter? Helt random, Äm...
1: upp eller liksom, byggt.
0: Oh. Nej men det är ju i sig, det är många. Liksom. Men jag hade tyckt det var spännande. Nu är det, ju det en väldigt nära vänt till mig. Men att höra Johanna Andersson som är vd på Totem. Ah, snyggt. Det är nog ett bolag som många ändå tycknar på. Verkligen. Som också bra
1: Kanske nyttjar en liten favor här. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Thank I love you. Thank you. If you like the podcast, you men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.